En esta tarde nosotros continuamos con la serie de la primera carta que el apóstol Pedro escribió Y si usted ha estado con nosotros recordará cómo el apóstol Pedro ha estado de manera intencional Animando a una audiencia de iglesias y creyentes que se encuentran bajo persecución Exiliados, expatriados Hemos, hemos visto también cómo nuestra identidad ha sido afirmada en esta carta De manera que nosotros recordemos que nuestra verdadera ciudadanía no se encuentra en este mundo En el día de hoy nosotros vamos a ver cómo el apóstol Pedro ahora anima a, la, a estos hermanos que están bajo persecución Justamente a vivir de una manera que pueda traer gloria a Cristo en medio de toda esta persecución Hechos unos años nosotros hemos visto cómo el, el, la verdad del Evangelio ha ido esparciéndose y trayendo mucho conocimiento en medio del pueblo hispano. Y lamentablemente en algunos, en algunos momentos o lugares hemos sido sencillamente eh, asombrados por esas verdades. Y, y hemos bajado, si se puede decir de una manera u otra, nuestra intensidad de proclamar esas verdades. Algunos hermanos... Sentados en las iglesias entendiendo que no tienen ningún tipo de propósito llamado más que sentir venir y adorar a Dios Sin embargo lo que nosotros hemos visto en esta carta y la semana pasada es que Dios nos llama de las tinieblas a su luz admirable Justamente para proclamar las virtudes de aquel que nos sacó de ese lugar Hay un pastor evangelista de unos años ya doctor F.B. Mayer que él dijo acerca de los cristianos lo siguiente es urgentemente necesario que los cristianos a nuestro cargo hablando de pastores lleguen a comprender que no son una compañía de inválidos para ser llevados alimentados y mimados y cuidados y consolados siendo él hablándole a los pastores diciendo si usted es pastor Ustedes tienen la responsabilidad de que los cristianos entiendan que son un remanente en un país enemigo. Cada soldado del cual debe de tener un puesto o un deber en el que debe estar dispuesto a hacer cualquier sacrificio antes de abandonar su lugar y su posición. Él estaba refiriéndose justamente al llamado que tienen los pastores de animar a la iglesia a no ser meramente consumidores sino testigos. Aun cuando eso traiga como resultado rechazo, persecución y en algunos casos la muerte. Y de eso el texto de hoy nos quiere animar a que nosotros podamos ver de qué manera nosotros podemos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que el texto de hoy como bien le, leyó el hermano Juan Diego se encuentra desde el versículo 11 al versículo 17. Pero yo quiero que leamos el versículo 9 otra vez al 10 para darle continuidad a lo que se predicó la semana pasada y también para entender algo muy importante que menciona el apóstol Pedro y que hace sentido en la fluidez de esta carta. Lea conmigo el versículo 9, abra su Biblia en el capítulo 2 de primera de Pedro, encienda su... su o encienda su Biblia, si va a usar algún device, no se, no se entretenga, si le entra algún tipo de notificación y, y, y se vaya completamente fuera de, de este lugar. Así que ponga toda su atención sobre el texto. El versículo 9 dice, por ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para posesión de Dios. Okay, lo vimos, la identidad que nosotros tenemos, Pedro usando un lenguaje totalmente del Antiguo Testamento y luego dice el propósito de esa identidad a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 10, ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios, no habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Cuando usted lee esto y luego entra en el versículo 11 donde luego de él dar algunos indicativos si se puede decir. Él ha estado dejando muy claro la obra de Dios, él ha dejado muy claro la identidad que tenemos en Dios. Y ahora empieza a dar una serie de imperativos o mandatos a estos creyentes que se encuentran en exilio. Por lo tanto no podemos desconectarlo. Y es el versículo 11 donde él empieza diciendo lo siguiente y lea conmigo. Amados les ruego que como a extranjeros y peregrinos. 
que se abstengan de pasiones, de las pasiones carnales que combaten contra el alma, mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas glorifican a Dios en el día de la visitación. Versículo 11, sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad, a los gobernantes como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanzas de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien usted hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Anden como libres, pero no usen esa libertad como pretexto para la maldad, sino empleenla como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, Teman a Dios, honren al Rey. Una pregunta que pudiéramos hacernos en conexión con el texto anterior es ¿Cómo nosotros anunciamos esas virtudes? Bueno, desde el versículo 11 en adelante, Pedro nos indica cómo nosotros podemos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a las tinieblas. De aquel que nos llamó de las tinieblas, perdón, a su luz admirable. ¿Cómo anunciamos esas virtudes? Los versículos 11 en adelante nos dicen ahora que esas virtudes no solamente se proclaman en esa tes testificar en uno a uno acerca del evangelio y la salvación, sino también que nos llama a vivir de una manera que glorifique a Dios en medio de una sociedad que es hostil. De ahí el título del sermón, ¿Cómo glorifico a Dios en un mundo hostil? ¿Cómo glorifico a Dios en un mundo que abiertamente, intencionalmente está opuesto a todas verdades que nosotros creemos y profesamos? ¿Cómo lo hago? Bueno, recuerde que Jesús en Juan capítulo 15 advirtió a sus discípulos acerca de cómo el mundo les iba a tratar. Usted lo recuerda, dice si el mundo los odia sepan que me han odiado a mí antes para que ustedes... Antes que ustedes, si ustedes fueran del mundo, el mundo lo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Jesús poniendo muy claras las expectativas de lo que nosotros como discípulos de Jesús debíamos de esperar. Y Él dice, si a mí que soy el Señor, si a mí que soy Dios, si a mí que soy el Mesías me han tratado de esta manera. ¿Cuánto más lo piensan ustedes que lo van a tratar? Yo creo que Pedro una de las cosas que está tratando también de poner claro y poner en perspectiva es justamente cómo nosotros estamos llamados a vivir en un mundo que es hostil contra el creyente. Hermanos el único obstáculo que encuentra la sociedad liberal hoy en día son los cristianos conservadores o los cristianos que conservan las verdades de las escrituras. Así que este texto Pedro desafía a los creyentes a tomar una decisión contra el pecado, a someterse a las autoridades y todo esto para la gloria de Dios. Por lo tanto el sermón de manera particular persigue lo siguiente, lo que nosotros queremos que usted se lleve en esta mañana a la luz de la exposición de este texto es lo siguiente. Como extranjeros que somos en este mundo hostil, debemos de glorificar a Dios viviendo de una manera santa, respetando las autoridades y viviendo en el temor de Dios. Lo voy a repetir, como extranjeros, ya lo dijo, que somos en este mundo, que este no es nuestro mundo, este es un mundo hostil, Debemos de glorificar a Dios viviendo de una manera santa, respetando las autoridades y viviendo en el temor de Dios. Así que vamos a responder la pregunta de Pedro o la pregunta del sermón a la luz del texto de Pedro. ¿Cómo puedo glorificar a Dios en un mundo hostil, un mundo que efectivamente se levanta contra los valores que Dios levanta? Un, un mundo que cada vez más eh, rechaza las verdades que nosotros enseñamos y que nosotros estamos llamados a mantener como verdad. Le voy a dar dos re recomendaciones a la luz de este texto, solamente dos. Dos recomendaciones que nos van a ayudar a responder la pregunta. Primero, vive como un ciudadano del reino de los cielos. Primero, vive como un ciudadano del reino de los cielos. Y segundo, honra a Dios mientras vivas en este mundo. ¿Usted ve el contraste? Vive como un ciudadano del reino de los cielos y honra a Dios Mientras vives en este mundo. 
¿De acuerdo? Vamos a ver cómo vivimos como ciudadanos en el reino de los cielos. Lea conmigo el versículo 11 al versículo versículo 11 al versículo 12. Amados, otra vez, mire el lenguaje pastoral de Pedro. Él no le está diciendo esto de una manera irritada. Él lo está diciendo de una manera sincera. Les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable. ¿Para qué? Bueno, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, esos malhechores que le calumnian, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerar esas buenas obras, Glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Una vez más, preste atención al texto y observe la manera como Pedro ahora empieza a dar una serie de instrucciones que van a ser muy puntuales. Aparentemente, estos hermanos que habían sido esparcidos y que vivían como extranjeros estaban siendo calumniados de una serie de aspectos. Recuerde que la calumnia es un falso testimonio. No era que ellos estaban abiertamente violentando las leyes, era que los estaban acusando. Y ellos ahora reciben la instrucción de Pedro y le dice con un corazón completamente pastoral, sincero, transparente. Amados yo les ruego que ustedes actúen de esta manera. Note que esta exhortación primero nace de un corazón pastoral. Pedro no solo es apóstol sino a pastor también y luego en el capítulo 5 lo vamos a ver cómo luego se refiere a los pastores incluyéndose él como uno de los pastores y Pedro va a, va, va a mostrarles a ellos que aquello que él le dijo de cómo anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz no es solamente algo meramente verbal sino que también es algo que viene acompañado de la manera como se comportan y, y son testigos. Observe y mire cómo nosotros podemos vivir como un ciudadano del reino de los cielos y traer gloria a su nombre. Primero, mire el texto, persiguiendo la santidad. ¿Usted lo ve? ¿Cómo usted va a vivir como un ciudadano del reino? Mire, 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 mire. Primero persiga la santidad, versículo 11. Les ruego que como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que con Baten contra el, ar, contra el alma. Él ha venido estimulando. Él ha venido estimulando el tema de actuar y vivir en santidad. Porque es una contradicción que un cristiano viva una vida carnal. Es una contradicción. Usted puede caer en pecado. Yo puedo caer en pecado. Pero no es de un cristiano que ha recibido el Espíritu de Dios. Que ha nacido de nuevo. Vivir coherentemente con una naturaleza carnal. No es. Es una contradicción. En el versículo 14, si usted lee, y lo vimos en las semanas anteriores del capítulo 1, él viene preparando a la audiencia con respecto a este tema. Le dice, por tanto, preparen su entendimiento para la acción, sean sobrios en el espíritu. Versículo 14, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. Estoy leyendo del capítulo 1. Sino que así como aquel que los llamó es santo, también ustedes sean santos, en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Usted puede ver, él viene mencionando el tema, él viene preparando la audiencia y ahora les dice, absténganse, absténganse de esos deseos carnales que combaten contra el alma. Y nosotros pudiéramos ver varias cosas que pueden combatir en el alma de un, un grupo de creyentes que están siendo ahora extranjeros, peregrinos en una ciudad que no es su ciudad. Muchos de nosotros lo hemos vivido. Nosotros podemos decir cuánta injusticia y a raíz de esa injusticia empezar a comportarnos de una manera deshonrosa a Dios. Esto es una injusticia y porque esto es una injusticia yo voy a hacer lo malo. Pero también él se está refiriendo de manera muy, muy particular a desprenderse de todo aquello que, que, que lo está empujando a ellos rebelarse, no solo contra las autoridades, sino que en el ejercicio de eso, rebelarse contra Dios. Él está recordando primero, ustedes son extranjeros de este mundo, por lo tanto, recuerden que su identidad no es de este mundo. Él lo dice en el, el principio, el versículo 11. 
Ustedes no son de aquí, ustedes son extranjeros, ustedes son peregrinos. El tiempo aquí en la tierra, aunque usted tenga casa, propiedad, aun cuando usted vive en su país, en el mismo pueblito donde usted nació, o usted vive en otro país como muchos de nosotros vivimos, este no es tu ciudadanía y él lo, lo, lo asenta, lo, lo aclara. Un extranjero es aquel que habita en un lugar que no es su hogar. Probablemente la mayoría de los que estamos aquí somos extranjeros en este país, ¿sí o no? Ahora bien, más aún somos extranjeros en este mundo, ¿usted lo entiende? Usted y yo no somos el que está en Cristo, este no es su mundo, su ciudadanía, este no es su destino final. Y Pedro lo ha venido diciendo. Así que nosotros estamos llamados a velar por los intereses del reino, no por los intereses de este mundo. Y como ciudadanos del reino y no de este mundo, él les dice, absténganse de una vida de pecado. Literalmente le está diciendo, refrénense constantemente. Es un llamado de atención para todo cristiano. ¿Por qué, hermanos? Bueno, en ese contexto ellos estaban por medio de esta expansión que Dios había pro, pro, producido al traer persecución a ellos. Ellos estaban siendo representantes de un nuevo evangelio, estaban siendo representantes de un nuevo rey. Y la manera como muchos iban a conocer o se iban a interesar por el Dios a quienes ellos seguían era por la manera como ellos se comportaban, era como ellos manejaban sus luchas, sus pecados. Mientras estemos en este mundo caído, vamos a vivir en una batalla constante contra la carne y el espíritu. Mire cómo lo dice, las pasiones carnales que combaten contra el alma. Esa es la realidad de esta iglesia, de estos hermanos, es la realidad de nosotros y eso hermano no va a cambiar hasta que Cristo venga. Usted va a continuar luchando y hay cosas en su corazón que Dios va a ir santificando y, y sus afectos moviéndolo a Dios, moviéndolo a su, verdad, a su verdad. Pero hay una lucha constante. Usted no se ha sentido un día más débil que otro día. Usted no se ha sentido un día más vulnerable que otro día. Usted no ha sentido un día que se siente más en control de sus eh, abruptos que otros días. Usted no se ha encontrado un día que la lengua no tiene freno ni filtro. Y hay días como que usted piensa. Usted no ha encontrado día que sus ojos usted no lo controla y mira a todo lugar incluso donde no debe de mirar. Hay una batalla continua. Pero el abstenerse resulta no solamente en beneficios espirituales es lo que él está diciendo. Sino también en un testimonio a los inconversos. De que efectivamente él nos sacó de las tinieblas y que ahora vivimos en la luz admirable. No solamente me trae un beneficio espiritual abstenerme, refrenarme continuamente de los deseos del alma, sino también que es un testimonio ahora a todo el que me rodea y todo el que sabe que yo he proclamado la fe como creyente. Como yo veo también que Él me llama a vivir como ciudadano del reino, no solamente absteniéndome de esta lucha que me, me arrastra al, al pecado como, y me asedia, como dice Hebreos capítulo 12, versículo 12, el pecado que tan fácilmente os asedia, sino también por, mis, por mi conducta y mis obras. Lea el versículo otra vez, léalo otra vez. Mantengan entre ustedes, versículo 12, una, entre los gentiles, mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable a fin que en aquello que les calumnian como malhechores ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a quién? A Dios, el día de su visitación. Entonces, por un lado, yo debo de perseguir la santidad, absteniéndome de esos deseos que me consumen a mí, me arrastran a mí y también que son de tropiezo al prójimo, sino que también yo puedo dar testimonio a los demás con mis con mi conducta, con las obras, la manera como yo actúo, la manera como yo vivo. Juan capítulo 5, 16, Jesús dijo, así brille la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus acciones y que, y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Yo no sé si usted puede ver el mandato claro que aquí Pedro está conectando a la luz de nuestra identidad. Ustedes son real sacerdocio, linaje escogido, nación santa. Todo eso nos encanta, ¿verdad? Todos esos títulos que nos ponen en el pueblo de Dios y nos hacen pueblo de Dios. Nos encantan, pero tienen un propósito, anunciar las virtudes. Lo vimos la semana pasada. Ahora bien, esas virtudes no solamente es predicando el Evangelio, lo cual lo es, 
Sino que esas virtudes se anuncian lo que Pedro está diciendo a través del testimonio de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Este mundo hostil si hay algo que tiene sobre nosotros es el ojo, es una lupa. Es una lupa. De ahí que usted va a escuchar personas que han tenido malas experiencias con otro cristiano y van a decir así yo no quiero ser cristiano. Para yo ser cristiano como esa yo prefiero ser impío. Usted va a encontrar a alguien como mi país cristiano. Preguntan, ahí no que vive la hermana fulana, cristiana, cristiano. Aquí no vive ningún cristiano. Este mundo hostil en que nosotros vivimos requiere de cristianos que vivan conforme al reino de Dios. Conforme al estándar de Dios. Y déjeme decirle, es que es el resultado de la nueva naturaleza, hermanos, que nosotros tenemos. Nuestra nueva naturaleza ahora nos habilita a poder ¿qué? hacer la voluntad de Dios, obedecer a Dios, ver a Dios, seguir a Dios. Antes no podíamos. Por lo tanto es una contradicción ver en un cristiano que ha nacido de nuevo el no perseguir hacer la voluntad de Dios. Antes usted no podía, ahora usted podía. La pregunta es si estamos viviendo justamente así. Estamos viviendo como ciudadanos del reino de los cielos. La pregunta es si yo estoy intencionalmente, diligentemente frenando mis deseos y mis, y mi, mi, mi deseo y mis pasiones para hacer de testimonio a otros de que efectivamente ya yo no ando en tinieblas. Usted no lo hace para su gloria, sino para la gloria de Dios. Cada vez que una persona es bautizada aquí, ¿por qué lo bautizamos aquí? En el cuerpo de Cristo, en la iglesia, por varias razones. Pero una de ellas es para ser público delante de todos de que ese, esa persona ya no anda en tinieblas, sino que anda en la luz. Pero eso no se queda solamente ahí en el momento de sumergirlo en el agua. Ahora toda la iglesia puede decir es un hermano una hermana y yo puedo observar efectivamente la obra redentora y santificadora en ese hermano y esa hermana. Ahora bien, cuando yo estoy llamado a vivir con este estándar del reino de los cielos como ciudadano del reino de los cielos, es un contraste muy claro en que yo ahora no vivo ni persigo vivir como el reino de este mundo. Esto tiene mucha manera de verlo y de observarlo. Y le voy a poner algunos ejemplos. Padre, sus hijos. Cuando sus hijos lo ven, lo escuchan, lo oyen hablar. Pueden decir que usted realmente vive y testifica de que usted no anda en tinieblas sino en luz. Una de las grandes, los grandes daños que hace la, 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 el vivir de una manera que no es coherente. Es que hay dos cosas que sus hijos se van a dar cuenta si lo huelen. La hipocresía y el legalismo. Sus hijos van a darse cuenta cuán hipócrita usted es o cuán legalista usted es. ¿Cuál es la diferencia? Parecen, pero no es lo mismo. La diferencia es que usted dice que es una cosa y vive diferente. ¿Sí o no? Usted dice que es cristiano y en su casa usted vive como un impío. El legalismo es que usted le requiere a sus hijos una conducta también a la cual... Usted ni se somete ni muestra. Parecen igual, pero no es lo mismo. Ahora bien, estoy yo viviendo como un ciudadano del reino en mi hogar. Los hijos, como dije, se van a dar cuenta. No sea que le pase como la historia que nos contó la hermana de aquí de la iglesia, que la hemos dicho varias veces, la historia de la puerta, una historia verídica. De una niña que iba a una iglesia. Y la niña le ve cada vez que entra a su iglesia como sus padres Dentro de la iglesia eran otra persona. Esta es una historia verídica. Si no le puedo decir el nombre de la hermana para que le pregunte. Que está aquí en medio de nuestro. Y la niña le dijo al pastor en una ocasión. Pastor, usted puede. ¿Cuánto cuesta la puerta de la iglesia? Y el pastor sorprendido le dijo. ¿Cómo? ¿Y por qué tú quieres la puerta de la iglesia? Pastor, porque cada vez que mis padres entran por esa puerta. Son otra cosa. Son otra persona. En la casa una cosa. Y después que atravesan la puerta de la iglesia es otra cosa. Esposos. 
Vive usted como un ciudadano del reino y lleva su matrimonio como un ciudadano del reino. Una bonita, interesante y a la vez gran responsabilidad. Su esposa que es la que más conoce todos sus defectos puede decir efectivamente él antes vivía en las tinieblas y ahora vive en la luz. Él se está absteniendo, se está refrenando desde los deseos y las pasiones que combate contra el alma. Sí, pastor, él antes era adicto a la pornografía y yo lo he visto refrenándose y absteniéndose y mostrándome su lucha con la pornografía. Estamos orando, pastor. Yo lo veo, pastor. O ella, ay, pastor, mi, mi esposa. Pastor, mi esposa era una ametralladora lo que tenía en la boca. Todo lo que pensaba ni lo filtraba, lo soltaba. Y yo le puedo decir que mi esposa se refrena. Esposas, estamos viviendo a la luz del de reino de Dios y estamos glorificando a Dios en nuestro ejercicio de esposas y nuestro ejercicio de madre. Como dije, como esposas somos, pueden ser grandes edificadoras del hogar. La mujer sabia edifica su casa, pero en el ejercicio también podemos ser o pueden ser bien controladoras, causando heridas, daño, legalismo, ¿sí o no? Ven a Cristo, lo ven a usted. Pueden dar testimonio de que usted salió de las tinieblas a la luz. Pueden dar testimonio de la gracia de Cristo. Hermano, no sé si usted puede darse cuenta de que no hay manera de poder ser efectivamente, glorificar a Dios y ser fiel a esto si nosotros no entendemos todo lo que Pedro ha dicho de nuestra identidad y la obra de Dios. Nuestra identidad en el versículo 9 nos recuerda que ahora podemos vivir a esta esta realidad y por eso Pedro le está requiriendo esto nosotros podemos vivir a la luz de esta, gloria, a esta realidad está glorificando a Dios en tu manera de vivir o quién atraídos somos por las cosas de este mundo aún sigues envuelto en tus pasiones en tus y no dejas que nadie entre ahí ni toque eso o estás dispuesto a traer a la luz tu pecado y vivir de una manera y rendir cuentas recuerda que te este mundo hostil nos está observando. Nuestros hijos que no son cristianos nos están observando. Nuestros hermanos que no son cristianos nos están observando. Y no hacemos esto para vivir una dualidad y, y ser hipócritas y mostrarle a ella nuestra mejor versión. No, es que por nuestra naturaleza estamos facultados a vivir de esta manera. Cada una de nuestras vidas habla de la obra de Cristo en nosotros. Y al final la gloria se la lleva a Cristo. Por eso Él le dice... De manera que esos malhechores que están ahí inventándose historias en contra de ustedes Por razón de la manera como ustedes viven y por la manera como ustedes actúan Ellos entonces glorifican a Dios en el día de la visitación Cuando venga el día de la visitación ellos no tendrán excusa sino que decir sí, efectivamente estos son de los justos, estos son creyentes Estás glorificando a Dios, estás viviendo como Debe de vivir en el reino de los cielos. Hijos. Estás glorificando a Dios. Y viviendo de una manera coherente a tu nueva naturaleza. Solteros. ¿Cómo en tu soltería estás tú viviendo como si este mundo no fuera tu destino final? Y que tú quieres básicamente glorificar a Dios viviendo bajo el estándar del reino de los cielos. Recordemos que el estándar de cómo vivimos no lo determina este mundo, sino el Señor. Segundo, ¿cómo glorifico a Dios en medio de un mundo hostil? Recuerde, viva como un ciudadano del reino de los cielos, con el estándar del reino de los cielos, trayendo gloria para Dios. Eso es lo primero. Segundo, honra a Dios mientras sea ciudadano en este mundo. Esas son nuestras dos realidades. Versículo 13 al 17, lea conmigo. Sométase, oiga por causa de quién, del Señor. A toda institución humana, ya sea el rey como la autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Otra vez el testimonio hacia los no creyentes. Anden como libres. No usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empleenla como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios y honren al rey. Yo no sé si usted puede ver 
la similitud que tiene esta porción con la anterior pero si hay algo que tiene en común es esto es que nuestra manera de vivir de una manera u otra trae honra y gloria a Dios por eso más adelante en el capítulo 3 usted va a ver cómo él le habla de manera directa a las mujeres cuando le dice mujeres estén sujetas a su marido de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de las mujeres es decir la conducta es el testimonio de la obra de Cristo. Nuestra conducta es el testimonio de la obra de Cristo. Y tenemos que tener mucho cuidado porque podemos caer en el legalismo y podemos caer en una raya totalmente de vivir de apariencias. Recuerde que esta es tu nueva naturaleza y es lo que tu corazón ahora va a perseguir de alguna manera. Defectuosa probablemente. Obedecer diligentemente. No perfectamente porque Cristo obedeció perfectamente pero sí podemos pero mire cómo aquí él ahora toca un tema muy sensible para los cristianos que están en ciudades extranjeras como muchos de nosotros recuerde que ellos salieron de su tierra ellos dejaron sus bienes ahora son ciudadanos en otros lugares donde lo han recibido con hostilidad con cierta incomodidad pero ahora ya tienen el compromiso en esas ciudades donde se encuentran de vivir diferentes y algunos entienden que esta persecución que ellos sufrían venía por medio de las mismas leyes opresivas que los romanos en Israel habían establecido también y que aún estaba empezando a llegar ahora hacia menor y los cristianos entonces los expatriados estaban sufriendo engaños de la gente lo engañaban se aprovechaban de ellos le levantaban falsas acusaciones, abusaban de ellos verbalmente, algunas veces físicamente, algunas veces hasta la muerte. Sin embargo, de manera general, ellos, algunos estaban disfrutando de los beneficios del sistema mientras obedecían la ley. Muy similar, muy similar, con sus grandes diferencias, pero muy similar a lo que muchos de nosotros vivimos. Sin embargo, lo que Pedro le está diciendo, la mejor defensa de ustedes, ustedes saben cuál es, contra esas falsas acusaciones es el buen comportamiento, es su conducta. Es que ustedes vivan de manera coherente con lo que ahora son. Es que ustedes honren a Dios mientras son ciudadanos o mientras, mientras viven en este mundo. Es que ustedes esa sea su prioridad, que ustedes lo tengan delante de Él. Por eso Él le anime, le dice, sométase a las autoridades. ¿Cómo nosotros honramos a Dios mientras vivimos en este mundo? Primero someternos a, la, a las autoridades que él estableció. ¿Cuál es la motivación que él da? Léalo en el versículo 13. ¿Cuál es la motivación por la que yo debo someterme a las autoridades mientras yo vivo en este mundo caído? El Señor. Mírenlo ahí. Es el Señor. Sométanse por causa del Señor. Versículo 13. La motivación para la obediencia no debe de ser el castigo. ¿Sí o no? sino el amor al Señor. Le voy a poner un ejemplo bien práctico. Y aquí todos pecamos. Yo estoy seguro, todo el que tiene un vehículo o maneja ha pecado igual que yo en este aspecto. Cuando usted ve en la calle hay un speed limit, sino un, un límite de velocidad. Pero cuando nosotros sabemos que no hay policías, ¿por qué se están riendo? Nosotros decimos cinco millas más, no es nada, diez millitas más. Pero si vemos allá o el app, la aplicación de, de GPS como Waze, por ejemplo, te dice, hay un policía allá, ¿qué hacemos todito? Señores, mire, santo, nos ponemos ahí, si es 70, estamos en 69. ¿Eh? Ahí, dejamos el policía atrás y vemos ya que el policía, está, el carro está apuntando a otro lado y volvemos y pisamos. Y no solamente usted, usted dirá, bueno, pastor, pero no soy solo yo. Es que si yo voy al speed limit, me, me tocan la bocina atrás. Porque el mundo la mejor imagen, va violando la ley. Yo no quiero ir más despacio. Bueno, la verdad es que muchos de nosotros bajamos al speed limit o bajamos el límite de velocidad. ¿Por qué? Por temor al castigo. Porque nadie quiere un ticket de 250. ¿Verdad que no? Pero no lo hacemos movido por nuestro, nuestra responsabilidad de vivir como Dios nos manda conforme a la ley. Pedro está diciendo la motivación por la cual usted se va a someter a las autoridades 
es por causa del Señor. Para honrar al Señor que es quien establece las autoridades. Por lo tanto hermano usted y yo debemos de vivir y respetar las leyes que se han establecido. Que nos ayudan a convivir de manera um, sana y saludable. Y siempre yo sé que usted dirá pero y qué si la ley. Yo sé que usted lo está pensando es una ley en contra de Dios. Y se me está pidiendo ahora que yo viole la ley de Dios. ¿Cuál ley le tengo que dar prioridad? Bueno, la Biblia interpreta la Biblia y yo creo que Pedro, el mismo autor de la carta, él enfrentó una situación en el libro de los hechos y él respondió en el capítulo 4, versículo 19, él y Juan cuando estaban siendo intimidados, amedrentados por las autoridades y amenazados incluso, él le dijo, ustedes mismos juzguen. Es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Siempre vamos a tener el estándar de Dios por encima. Y hablo por ejemplo en el caso de alguno de ustedes. Si por ejemplo ustedes le dicen que tienen que hacer algo en contra de su conciencia. Imagínense que usted tenga que. Voy a poner un caso verídico que pasó aquí. Cake, bake, bake cake. Que ellos tuvieron una demanda porque era una empresa de cristianos que hacían bizcocho. Y le pidieron hacer un bizcocho para un matrimonio, un pastel, perdón, sí, pastel, un pastel para un matrimonio del mismo sexo y ellos se negaron y eso fue a demanda y eso fue a demanda y todo lo demás. Si usted por su conciencia o algo similar como en el caso, por ejemplo, ahora de Canadá que le están demandando a los doctores a hacer aborto, si usted es un médico, usted tiene que hacer aborto si su paciente lo, lo, lo quiere y muchos están perdiendo la licencia por sus convicciones. Claro que no vas a obedecer a los hombres por encima de Dios. En el contexto del texto están hablando de cosas y leyes que eran normativas para el convivir de la, de la sociedad, del buen convivir de la sociedad. Ellos no estaban ahí para alterar la ley o para violentar la ley o para rebelarse en contra de la ley, creando un malestar en la sociedad. Ahora, pastor, llegará el momento donde nosotros nos vamos a encontrar acorralados de una manera que vamos a tener que escoger entre obedecer a Dios y a los hombres. Sí, hermanos, por eso estamos predicando esta serie. Para que su conciencia y su fe esté tan firme que cuando llegue el momento de escoger entre obedecer a Dios y obedecer a los hombres, siempre escojamos obedecer a Dios. Ahora, cuando usted va a 70 límites de milla, speed limit, y usted sube a 80, usted no está obedeciendo a Dios. Y esas 70 millas de velocidad, que usted puede aumentar hasta 5, no están ahí para violentar tu conciencia como cristiano, están ahí para normar el tráfico. Por lo tanto, él dice, por causa del Señor, sométase a las autoridades. ¿Quiénes son las autoridades? Él explica, toda institución, gobernadores, Rey, el texto lo dice, léalo. Toda institución humana, ya sea el rey, a los gobernadores, o enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza. Entonces las autoridades son esas, son esas personas, instituciones, que Dios ha puesto justamente para, para tener un orden y una norma en la sociedad en la cual nosotros vivimos. Y Pedro lo que quiere decir, ustedes tienen que ser buenos ciudadanos. Ustedes tienen que ser, mientras vivan aquí, en este mundo caído, tienen que ser buenos ciudadanos. Él quiere que usted cumpla con la ley. ¿Usted tiene que pagar impuestos? Pague impuestos. No evite impuestos. Porque evitando impuestos usted no está dando testimonio. Usted tiene que hacer las cosas bien hechas. Haga las cosas bien hechas. Usted sabe que cuando uno hace las cosas bien hechas, uno al final recibe hasta la alabanza. Aunque no esperamos la alabanza de los hombres. Pero no debemos de temer cuando hacemos las cosas bien hechas. Eso es lo que él dice. Mira cómo el vuelve y lo dice. Porque esta es la voluntad de Dios que haciendo el bien, versículo 15, ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los insensatos. Versículo 14, por el cast, él dice a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. ¿Usted sabe quién escribió estas mismas palabras? El apóstol Pablo. En Romanos capítulo 13, versículo 1 al 2. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernen. Ahora Pablo, escribiéndole a los cristianos que están en Roma, mucha opresión, mucha injusticia y Pablo le dice, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios y las que existen por Dios son constituidas. Usted no está de acuerdo con el gobierno en muchas cosas, ¿verdad? 
Dios lo puso para juicio, para bien, para mal. Hoy aprendíamos en Fidelis acerca de la providencia de Dios. Hermanos, Dios lo puso para juicio, no sabemos. No sabemos cómo esto va a terminar motorizando y haciendo más vibrante la iglesia. Pero Dios lo establece. Mírenlo aquí, lo dice, son constituidas. Por tanto, el que se resiste a la autoridad, dice Pablo, en el capítulo 13, al ordenado por Dios se ha opuesto. Y los que se han opuesto recibirán condenación en sí mismos. Tito, capítulo 3, versículo 1 y 2. Recuérdales, eso es Pablo escribiéndole a Tito, que están sujetos los gobernantes, las autoridades, que sean obedientes y que estén preparados para toda buena obra. Así que, cuando yo leo el rol de las autoridades, tanto en Romano como en Pedro, el rol de las autoridades están para castigar a los malhechores y para la alabanza de lo que hacen el bien. Usted se fue en rojo y tuvo un accidente y chocó a alguien. Usted, mire, se fue en rojo, violó una ley, afectó a un tercero, usted tiene que pagar por eso. ¿Ok? Y pídale a Dios que usted no estaba tomando. Como me comentaba uno de nuestros hermanos aquí, que uno de su tío en una celebración, tristemente, um, en una celebración embriagado, tuvo un accidente y mató a un tercero, mató a un niño. Y yo le decía, ¿conoce al Señor? No, no conoce al Señor. Predícale en medio de toda la desesperanza y el consuelo a tu tío. Está preso y probablemente lo deporten. Probablemente no, seguro lo deportan. Él les va a pagar las consecuencias por violentar la ley dos veces. Para castigo de los malhechores y para alabanza de los que hacen el bien. Así de simple. Ahora, usted y yo como ciudadanos del reino que vivimos en el mundo hostil en que vivimos, tenemos un código y es hacer las cosas correctamente. ¿Cuál es la razón de someternos a las autoridades, hermanos? ¿Cuál es la razón? Mire el texto, versículo 15. Yo creo que es muy contundente, usted y yo podemos estar de acuerdo, nos guste o no nos guste. Versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que haciendo el bien, ¿y a qué se refiere hacer el bien? A obedecer o a estar, lo que él lo dice, mírelo en el versículo 14 cuando dice, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. ¿A qué se refiere hacer el bien? Lo que cumplen como ciudadanos. Y dice, esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los insensatos. Cuando usted y yo cumplimos como ciudadanos de este mundo caído hostil, estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Siempre y cuando, aclaro, no violente la ley de Dios. ¿ok? No así cuando somos irresponsables. No así cuando somos irresponsables. Cuando somos irresponsables con nuestros compromisos civiles, usted no puede sacar su carta y después decir que usted es cristiano. Porque le va a causar un, una contradicción al que usted le diga. Si usted le pone un ticket por, por ir por encima del límite, probablemente usted lo merece, ¿sí o no? Yo recuerdo una vez, no me, no me, no me enorgullezco de esto, pero voy a hacer un testimonio que ilustra un poco de cumplir y luego decir que uno es creyente o no cumplir. En el caso mío no cumplí. Yo venía de Orlando, íbamos a Carolina del Norte, habíamos enseñado en una conferencia, yo venía a 85 millas. Yo no sé de dónde, si me lo soltaron en un dron o un helicóptero, pero pareció un patrón estatal. Y yo empecé a ver luces, que pensé que era un platillo volador. Me paro, me detengo. El patrón estaba molesto. Yo, hermano, mire, yo no sé de dónde. Y el hombre viene y me, me pide que salga la licencia. Era un carro rentado, la licencia. A veces trató de salir del vehículo. Y le dijo, hey, usted se queda adentro. ¿Dónde viene usted? Usted no tiene nada que buscar aquí. ¿De dónde usted viene? Y ahí yo le dije, mira, yo soy, yo soy cristiano. Ahí en el inglés más o menos, él entendió que después de esa velocidad los ángeles se desmontan del carro ya. Pero, hablando con él, le dije, estaba en una conferencia, estamos cansados, mis hijos están cansados, perdóneme, yo asumo mi responsabilidad. 
y cualquier. Él me estaba tomando toda la información, toda la información. Hermano, no me pregunte cómo, no me enorgullezco de esto. Pero al final, luego de pedir perdón y de hablar con él, yo terminé orando con él en la carretera a las 2 de la mañana casi. Pero él no espera que un cristiano esté violentando la ley. Y eso fue lo que él me hizo saber. Su primer comentario fue una contradicción. Como un cristiano con dos niños y su esposa anda a esta hora de la noche por encima de 85 millas. Porque él no espera que yo esté violentando la ley. Hermano, en este mundo hostil la sociedad espera que los cristianos seamos cumplidores, no violadores de la ley. Y ese es el llamado que le está haciendo Pedro. Pedro entiende que es una contradicción que usted esté dándole razones a los demás de calumniarle. Que usted esté dando razones de que lo acusen de cualquier cosa. De que digan, ah no, él se pasó de la raya conmigo. Él eh, me um, miró con ojos de lujuria. O él me dijo cosas que no debió decirme. O tuvimos una conversación subida de tono. Y él dice que es cristiano. En su, en su lugar de trabajo la gente no va a creer que usted es cristiano. ¿De qué virtudes va usted a hablar? Si usted sigue en tinieblas. Pedro enfatiza que es la voluntad de Dios que a través de este comportamiento nosotros entonces enmudezcamos, silenciemos los hostiles de este mundo. No sé si usted recuerda cuando Jesús fue puesto a prueba con algo similar, tener que escoger entre los fariseos, lo ponen a prueba. Ellos estaban intencionalmente buscando cómo atrapar a Jesús y le traen... La, la prueba o la tentación de la moneda Sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad Y no buscas el favor de nadie porque eres imparcial Dinos cuál es tu opinión ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? Una trampa Pero Jesús conociendo su malicia dijo ¿Por qué me ponen a prueba hipócritas? Traigan la moneda Que se usa para pagar impuestos Y le trajeron un denario y le preguntó ¿De quién es la imagen y esta inscripción? Del César entonces dijo den al César lo que es del César y a Dios y a Dios lo que es de Dios. Y al oír esto se maravillaron y dejaron, lo dejaron y se fueron. Se maravillaron. ¿Por qué? Porque Jesús en ningún momento está evitando ni está diciéndole a los cristianos ni a sus seguidores que eviten sus responsabilidades cívicas. Al contrario sean fieles haciéndolo. Recuerda hermano. Que en ese momento los judíos estaban siendo oprimidos por el César, por los romanos. Pero hay un testimonio más importante que la opresión que debemos de dar. Y esto es lo que Pedro está diciendo. Nuestro testimonio es más importante que nuestras circunstancias. Al contrario, en medio de nuestras circunstancias tengamos un testimonio que trae gloria a Dios. En este mundo hostil, en medio de la hostilidad que nos Espera en medio de la persecución que nos espera seamos más radicales viviendo para la gloria de Dios seamos diligentes hermanos esforcémonos persigamos esto vivamos coherentemente y finalmente él dice que una manera de vivir en este mundo es sirviendo viviendo como siervos en esa libertad que nos ha dado mire el versículo 16 anden como libres ustedes están libres en Cristo ustedes no son presos ni esclavos Usted tiene ciertas libertades aún como extranjero, pero no usen esa libertad como pretexto para la maldad, sino empleenla como siervos de Dios. ¿Cómo qué? Y ahí él termina con la exhortación y arremete. Él está diciendo como siervos de Dios, honren a todos, al que te cae bien, al que no te cae bien, al que te gusta, al que no te gusta. Amen a los hermanos y ahora el contexto de la iglesia. Teman a Dios y honren al rey. Por lo tanto usted y yo no obedecemos las leyes cívicas por temor. Sino que lo hacemos para cumplir la voluntad de Dios. La libertad cristiana está siempre condicionada por mi responsabilidad cristiana. De acuerdo. La libertad cristiana está condicionada por mi, por mi, por ahora por mi responsabilidad cristiana. Yo como cristiano soy libre pero no hago lo que quiero. Yo hago lo que Dios quiere. Y esta es la voluntad de Dios. Y nunca yo debo de usar esta libertad cristiana que está condicionada por mi responsabilidad cristiana para hacer lo que yo quiera. Nunca. 
y mucho menos para encubrir el mal y hacerlo mal hecho. Nosotros disfrutamos de esta libertad y cuando obedecemos a Dios, lo obedecemos como libres, como siervos. Así que sirvamos a Dios honrando a todos, amemos los hermanos, amando a los hermanos, temiendo a Dios y honrando al Rey. Nosotros pudiéramos desempacar eso de una manera u otra, pero yo quiero hacer el énfasis en la parte del temor de Dios. Y es este asombro por Dios que usted y yo estamos llamados a, tercer, a tener. Porque cuando nosotros tenemos ese temor de Dios, todo lo anterior, hermanos, todo lo anterior lo hacemos en obediencia y en deleite. Aquí el temor a Dios no significa aterrorizado, sino significa asombrado por Dios. Y ese asombro continuo también va a servir de testimonio a los demás. Ese asombro continuo, como él dijo en el capítulo 1, versículo 17, Pedro, condúzcase con temor durante el tiempo de su peregrinación. En el 1, 17 él lo dice. Y él dice, teman al Señor. No anden como, como, ay, 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 por temor. No, no, es por asombro, porque este Dios es tan grande, tan glorioso, me salvó, me dio vida y ahora yo vivo. Para él y para su gloria. Hermanos. Se me acabó el tiempo. Pero solamente quiero recordarles. Que usted y yo anunciamos la semana pasada. Que nuestra identidad tiene un propósito. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y que eso no solamente compartir el tratado. Compartir con el hermano que no conoce de Cristo. Y decirle arrepiéntete. No es que nuestra conducta. Debe de traer gloria a Dios mientras tenemos como estándar el reino de los cielos y también honramos a Dios mientras vivimos en este mundo caído. ¿De qué parte usted y yo tenemos que poner en práctica? ¿Cuál área de nuestras vidas Dios nos está invitando a considerar? ¿Abstenernos de los deseos carnales o someternos a las autoridades? ¿Temer a Dios? ¿Qué Dios te está invitando? Bueno... Recordemos que justamente a la luz de lo que somos, reflejamos lo que hacemos. Por lo tanto, vivamos para la gloria de Dios en este mundo hostil.